0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von C.O. Kaffee Deutschland. Ich bin Michael und heute leider ganz allein hier. Yvonne genießt ihren verdienten Urlaub heute, bekommt neuen Zuwachs, einen Vierbeiner, den sie sich diese Woche holt. Wir freuen uns schon sehr, wenn sie ihn ins Büro hier mitbringt. Aber jetzt erstmal ohne Yvonne. Ich habe dafür einen umso besseren Gast heute hier. Ich freue mich wahnsinnig, einen alten Bekannten hier begrüßen zu dürfen. Samuel Hess von der Agentur Trip Agency. Hi, Samuel.
1: Hi, geil, dass ich heute hier sein darf. wir kennen uns jetzt schon richtig lang, das ist ja gar nicht aufgefallen. 2019, drei Jahre sind es schon, krank.
0: Genau, die Zeit vergeht wahnsinnig schnell, ne?
1: <lacht> Ey, das ist Wahnsinn. Ja,
0: perfekt. Äh, wo bist du heute unterwegs, Samu?
1: Ähm, ich bin ganz langweilig oder ich sage mal so auf Heimatsurlaub unterwegs, Family besuchen, weil ich habe gerade, muss man auch sagen, ich, eigentlich bin ich gerade obdachlos, ich habe meine Wohnung untervermietet <lacht> und bin gerade wieder viel am Rumreisen, jetzt aber mal kurz ein, zwei Wochen bei meiner Mom, bei meinem Dad, wo ich auch gerade guten Kaffee trinke, passend zum äh, Titel vom Podcast. Perfekt,
0: das wäre jetzt meine erste Frage gleich an dich gewesen, wie schaut denn der Kaffee aus?
1: <lacht> oh, das ist äh, guter Maschinenkaffee, also leider kein Siebträger heute, aber Kaffee, einkaufen, genau wie beim Testen, Testen lieber einen Kaffee haben als gar, gar nichts zu haben.
0: <lacht> sehr cool. Ja, möchtest du dich vielleicht unseren Hörern noch selbst vorstellen, Samu? Du bist ja quasi einer der größten äh, LinkedIn-Influencer zum Thema Testing. <lacht> du inspirierst dort sehr viele. Ähm, also ich kenne sehr viele Leute, die durch dich zum Thema Testing und zur Optimierung kamen. Deshalb äh, ja, stelle ich doch gern selbst in ein paar Worten noch vor.
1: Krass, also schmeichele mich das Wort Influencer, würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, ich sage mal, ich poste gern darüber oder wir posten viel darüber, was wir den ganzen Tag lang machen. Genau, ich bin Samuel Hess, einer der Gründer von der Drip Agency, wir sind zwei Gründer, Fabi ist nach außen nicht immer ganz so präsent wie ich und die Rolle, die ich bei uns im Unternehmen habe, ich bin ja vor kurzem auch aus der Geschäftsführung in der Tat zurückgegangen, um mich voll darauf zu konzentrieren können, über Testing zu reden und auch wieder ein Projekt, ein, zwei Projekte selber zu machen. Und das Ganze bei unserer so Position, die ich jetzt offiziell habe, äh, zum ich überlegen, ob ich auf den Namen auswendig bekomme, Chief Experimentation Evangelist, also einfach, wie sagen sie mal so, Testing geil zu machen, modern zu machen, weil Name Drip kommt ja aus dem Amerikanischen auch, äh, das was Fashionable ist, also gut ausschaut ist, was Kleidung angeht. Und gleich probieren wir mit Drip zu machen, dass wir eben datengetriebenes Arbeiten und AB-Testing vor allem im Dachraum pushen. Und sind, ah, jetzt, da muss man auch sagen, ziemlich krass gewachsen jetzt in den letzten Jahren. Also ich glaube jetzt. Vor zwei Jahren waren wir noch oder vor drei Jahren, wo wir uns kennenlernt haben, waren wir zu zweit, da waren es Fabian und ich. Zwischenzeitlich sind es auch ein Team aus 15 Leuten und Tendenz steigend. Sehr cool.
0: Doch, freut mich sehr, dass es bei euch so gut läuft. Vielleicht eine kurze Einstiegsfrage zum Warmwerden Verwechslung. Zu der damaligen Zeit war es ja noch recht ungewöhnlich, sich mit Conversion-Optimierung zu beschäftigen. Das Thema kam ja erst die letzten Jahre so in der breiten Masse auch auf LinkedIn dann stärker zum Tragen. Was hat denn dich damals eigentlich inspiriert, mit dem Thema Conversion-Optimierung anzufangen?
1: Wir kommen ja ganz ursprünglich aus Händlerseite. Also wir haben ja mit Dropshipping damals angefangen ähm, und haben im Prinzip für unsere eigenen Shops optimieren müssen. Und da irgendwann kommt halt dazu, okay, es ist wichtig, dass die Ads gut funktionieren, dass du bei den Ads die Leute auf den Shop bekommst. Aber dann ist auch wichtig, wenn die Leute auf dem Shop sind, dass du sie von dem Produkt überzeugst. Und so sind wir drauf gekommen. also sind eigentlich mehr oder weniger notverholfen da reingefallen und haben dann irgendwann die Entscheidung treffen müssen, eigene Marke zu machen oder Agentur äh, und haben uns dann für zweiteres entschieden. Also ist, wir sind wirklich da nicht mit der Intention ursprünglich reingegangen, äh, wir machen jetzt eine AB-Testing-CO-Agentur, sondern eher so, wir könnten jetzt eine eigene Marke machen, aber eigentlich macht es uns mehr Spaß, wirklich Shops zu optimieren und haben das einfach gemacht. Also es ist, glaube ich, auch was, wo sich durchzieht. So, Wir machen jetzt nicht AB-Testing, weil es gerade in Fashion ist und Geld bringt, sondern es uns einfach Bock macht.
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, Dinge zu haben, für die man brennt. Und ich glaube, es gibt wenige, die so stark dafür brennen wie du, Samu. Von dem her finde ich es immer sehr.
1: Ja, ich hast ja wie, wie bei so einem Pferd äh, auch einbrennen lassen auf einem Unterarm. Also könnte man so sagen. <lacht>
0: <lacht> sehr cool, ja. <lacht> genau, und äh, wir sind ja ein, ein Audio-Podcast, vielleicht sagst du unseren Hörern ganz kurz, was hast du dir intertowieren lassen, ja?
1: Ich habe mir Les Igor Modell da, genau, wir haben ja auch einen eigenen Podcast, genau so heißt, dass wir mir, und das ist eigentlich auch mein Lebensmotto, Tätowieren lassen, vor nicht allzu langer Zeit. Aber ich glaube, immer wenn ich es auch so, wenn wir mit neuen Kunden sprechen, dann merken die, okay, der meint es echt ernst, der macht es echt nicht wegen Geld, sondern weil es eine Lebenseinstellung ist.
0: Sehr cool, ja. Also werden wir auf jeden Fall auch in unseren Shownotes verlinken, auch eine sehr tolle Hörempfehlung euer Podcast, Hör ich auch mal sehr gerne rein. Ja, sehr cool, wie du dich damit identifizierst. Steigen wir mal mit einer Frage noch ein, die jetzt eher so ins Thema AB-Testing allgemein geht. Was reizt dich denn so am AB-Testing? Also was, was ist AB-Testing für unsere Hörer noch und, und was reizt dich daran so?
1: AB-Testing ist ja im Prinzip nichts anderes als wirklich Verhaltensforschung. Man probiert ja immer mit, ob das a AB-Testing ist oder conversion optimierung oder wie auch immer den ganzen Bereich nennen mag, das Verhalten von seinen Nutzern zu verstehen, um die bestmöglichsten Lösungen zu bauen. Was mich einfach daran fasziniert ist, man testet was und man sieht, wie verändert das Verhalten sich. Man stellt zwar Hypothesen auf, ob es zu verstehen, aber es gibt halt auch nicht so The One-Way-Street. So jeder Shop, den du optimierst, ist anders. Jedes Verhalten, jeder, es ist einfach alles unterschiedlich. Ich lerne immer neue Sachen dazu. Und vor allem, man lernt auch oft mal Sachen dazu, wo man nicht gedacht hätte, dass die, also es gibt oft Testergebnisse, wo ich mir denke, ich hätte es ganz anders eingeschätzt. hätte gedacht, dass die komplett anders ausgehen. Und das fasziniert mich daran, dass es wirklich so ist. Äh, man kann so viel, Te also ich habe ja mittlerweile, glaube ich, war ich an gut 1.000, 1.500 Tests selber beteiligt. Und trotz, ich würde sagen, ich habe vielleicht besser ein educated guess, äh, wenn es um geht und ich schätze, äh, wie ein Test ausgeht, aber ich werde immer wieder aufs Neue überrascht, dass es doch wieder anders ist, eigentlich keine Best Practices gibt. Und halt auch der ganze Bereich drum ist so ja nichts. Also man hat ja bei AB-Testing die Psychologie dabei, man hat Technik mit dabei, man muss verstehen, wie funktionieren Codes, wie funktioniert Software eigentlich, ähm, warum sind Ladezeiten wichtig etc. Und das finde ich einfach, man kann so in alle Richtungen gehen, wenn man Lust hat. Und ich würde auch sagen, so eine meiner Stärken und Schwächen ist dass ich sehr viele neue Sachen immer anfangen und anstoßen, aber nie zu Ende bringen. Und für das ist eigentlich, äh, halt mal so auch ganz gut im Testing-Bereich. Du fängst mit einem Thema an, bringst es voran, irgendwie übernimmst Prozesse werden nachgezogen, etc. Dann kannst du den ganzen AB-Testing-Bereich wieder in einen anderen Bereich reingehen und so geht's halt immer weiter. Und das ist einfach das, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Weil wenn ich morgens aufstehe und denke, ich habe heute auf das Thema keinen Bock mehr, kann ich rein theoretisch äh, nächsten Tag danach aufstehen und sagen, okay, jetzt gehe ich das Projekt bei uns an.
0: Perfekt. Wie wichtig ist denn heutzutage AB-Testing für Unternehmen und wer sollte es denn überhaupt in Betracht ziehen?
1: Also wer ist überhaupt, ich will mal dem ersten Anfang, wer soll es überhaupt in Betracht ziehen? Man muss ja ganz klar sagen, ähm, AB-Testing braucht eine bestimmte Stichmenge und eine bestimmte Stichprobe an Nutzern, dass du einfach Effekte statistisch nachweisen kannst. Das heißt, es ist immer, also ich sage mal so, wir als Agenturen gehen eigentlich bei keinem Unternehmen rein, die unter 6 Millionen Jahresumsatz machen, weil wir einfach sagen, Drunter, entweder probier selber aus oder konzentriere dich auf den Traffic drauf bekommen. Aber was jeder in Betracht ziehen sollte, abgesehen von diesem wirklich ab b testing dass du was 50-50 testest auf dem Shop, soll, glaube ich, jeder sich damit beschäftigen, seine Nutzer besser zu verstehen, Research zu machen. beim Endeffekt, ähm, Online-Händler oder, ich, also ich sind ja hauptsächlich im E-Commerce-Bereich unterwegs. Wir machen ja eigentlich nur Online-Shops und D2C, teilweise noch Marktplätze. Die Online-Shops haben im Vergleich zum Offline-Handel einfach den Vorteil, du hast mehr Daten zur Verfügung, du kannst die Produkte besser erklären, du kannst Alternativen aufzeigen, du kannst eine bessere Kaufberatung machen eigentlich als Offline. Also was die Daten angeht. Und das musst du als Online-Händler ausspielen. Und da geht es ja da auch darum, warum soll jetzt zum Beispiel jemand irgendwie ein komplexes Produkt online kaufen versus offline, wo vielleicht Offline bessere Beratung ist. Du musst immer den Nutzern was leichter machen und um sich damit zu beschäftigen. Das wird absolut jeder machen. a b testing ab einer gewissen Größe. Und warum es wichtig ist, ich meine... Jedes Unternehmen mag sich immer weiterentwickeln und was ganz oft passiert, was wir auch sehen, dass in Unternehmen einfach sehr, sehr oft Änderungen gemacht werden am Frontend. Also gehen wir davon aus, du hast einen Shop, du veränderst irgendwas an der Kategorieseite, beispiel machst irgendwie teure Produkte auf einmal nach oben oder nach unten oder änderst irgendwie das Layout von einer Kategorieseite. Das ist im Endeffekt nichts anderes, als wenn du im Supermarkt ein komplettes Regal umstellst. Und ich vergleiche es mal gern damit: so, wenn du in den Supermarkt gehst, wo du immer einkaufst, am einen Tag gehst du hin, du weißt, wo alles ist. Hast deinen Wocheneinkauf gemacht, am nächsten Tag entscheiden die sich das ganze Ding umzuräumen oder du bist in einer anderen Stadt, so also du findest deine Produkte nicht mehr. Und so ist im Online-Shop aus, hat eine Auswirkung aufs Kaufverhalten. Und wenn man jetzt nicht misst, ob die Auswirkung positiv oder negativ ist, dann ist halt so, du entwickelst dich an einer Nulllinie hin und her. Die Konkurrenz überholt dich irgendwann, wenn die testet, weil die wissen: Okay, wenn wir das jetzt ändern, hat einen positiven Einfluss auf die oder aufs Kaufverhalten. Und deswegen ist brutal wichtig auch finanziell. Weil je mehr Test du fährst, desto mehr lernst du über die Nutzer desto besser wird dein Produkt und als Online-Shop ist das Produkt wirklich so die digitale Verkaufsoberfläche, die du optimieren kannst und wo die Nutzer immer zurückkommen sollen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, du hast schon viele wichtige Faktoren angesprochen, ne? Traffic-Menge und dann eben auch ja, das Thema, wie wichtig ist denn eigentlich die User-Oberfläche, um die Transaktionen durchzuführen. Und ich glaube, dass da einfach sehr, sehr viele ja, Optimierungsmöglichkeiten heutzutage noch gibt. Und äh, es ist einfach schön, dass es Unternehmen gibt, die sich immer mehr damit auch beschäftigen, glaube ich. Ne?
1: Ja, das ist definitiv. Also, wo wir da vor ein paar Jahren angefangen haben, war es ja wirklich so. Leider ist es auch immer teilweise so in Deutschland, aber da bist du mal angeschaut worden, wenn du Experimentation in den Raum geworfen hast. <lacht> Hat niemand gewusst, was gemeint ist.
0: Ja, war die Kultur dann doch eher, ne? dass der Chef einfach sagt, was gemacht
1: wird. <lacht> ist leider noch immer in sehr, sehr vielen Unternehmen so in Deutschland. Also das kann man auch sagen, so, wir sind ja zwischenzeitlich auch international unterwegs und vor allem der deutschsprachige Raum ist da sehr, sehr hartnäckig, was die Kultur angeht. Also dieses Fail Fast, äh, Learn and iterate. jeder sagt es überall in Mainstream-Medien, ist die Rede davon, aber in der Realität macht es niemand.
0: Und äh, was sind so die, äh, die Gründe, wie du dann Leute doch dazu überzeugt bekommst? Also wie argumentierst du? Ne?
1: Zwischenzeitlich muss ich sagen, habe ich aufgehört zum Argumentieren, sondern ich gieße einfach mal, also ich hoffe, es, da kommt sich jetzt niemand angegriffen vor, wenn bei uns ein Kunde ist mit Geschäftsführung, die sehr ego-getrieben Entscheidungen trifft, also wirklich sagt, wir machen das so, weil es, ich glaube, dass so funktioniert. Wir gießen ab und zu da mal eine Idee rein, wo wir uns relativ sicher sind oder lassen die durchgehen, wo wir uns relativ sicher sind, dass sie schlecht performt. Dann hast du sind Daten, weil dann weiß also dann äh, versteht auch mal der ganz oben, dass seine Ideen nicht immer die Besten sind. Es so hat sich auch anhört, so dass der leichteste oder der leichteste Weg wirklich Leuten zum zeigen, schau mal her, das ist deine Meinung, das denkst du drüber, die Daten sagen, aber das Ding macht dir eine halbe Million Verlust äh, im Jahr. Überleg dir doppelt, ob du es einbauen magst. Und also muss natürlich auch eine gute Zwischenmensch. Das war jetzt eher hart und trocken gesagt, aber das ist nüchtern betrachtet, wie wir es probieren zu machen. Zwischenmenschlich, ist da natürlich sehr viel Change Management im Spiel und einfach den Leuten zuhören, die Fragen beantworten, die sie haben, probieren es zu erklären, proaktiv werden, aber dann auch wirklich mal hart auf die Schnauze fallen lassen, weil wenn man nicht aus den Fehlern von anderen Leuten lernen mag und nicht vertraut, muss man es teilweise selber machen.
0: Absolut, ne? und ich glaube, dass Daten da wirklich die beste Antwort auch liefern. Da gehe ich absolut konform mit dir. Es ist halt die Frage immer, ne, ob die äh, Leute tatsächlich diese Daten da noch haben und erfassen, um es zu sehen. Ja? <lacht>
1: Ja, das muss ich auch sagen. Also die größte Schwierigkeit, die wir haben, dass du wirklich saubere Daten bekommst. Weil wenn du jetzt Accounts hast, die nicht auf GA360 laufen, ihre eigene Dateninfrastruktur haben und wirklich alles selber ownen, sondern die haben irgendwie gesampelte Daten von äh, Google Analytics, hast du ja bei großen Accounts schon relativ schnell. Das ist dann immer das Problem, saubere Daten zu bekommen. Das stimmt.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Punkt. Du sprichst ja auch ganz offen über Fails die du manchmal auch in deinen Tests hast. Was sind denn für dich so deine Top-3-Fails, die man beim Testen machen kann grundsätzlich?
1: Ja? Oh, äh, ich glaube, mein allererster Top-1-Fail, der mir je passiert ist, das war ganz am Anfang, wo wir als Nox zum Testen angefangen haben. Ich habe einen Test mal selber noch programmiert, ähm, <lacht> äh, habe aus Versehen dann äh, irgendeine Klasse nicht beachtet und auf einmal gab es im Warenkorb keinen Zur-Kasse-Button mehr. Und vier Stunden lange. Äh, es war am Samstag, ist nicht, aufge ist mir nicht Also ist mir dann na nachher ist aufgefallen, vier Stunden keine Transaktionen durchgegangen. Also das war ein Top-1-Fail, der mir je passiert ist. Ähm, daraus lernt man, stellen nie einen Test live, ohne den geQA zu haben. Ist uns leider in unserer St History, glaube ich, zwei, dreimal passiert, dass wir echt da richtig verkackt haben und irgendwas im QA verkackt haben und beziehungsweise kein QA gehabt haben damals und du stellst was live, wo einfach direkt keinen Umsatz mehr macht. 100 pro Top-1-Fail, jetzt mich überlegen. Äh, mein zweiter Fail. Also klar, es gibt oft mal so testspezifische Fails, wo man sich im Nachhinein denkt, okay, es war jetzt vielleicht nicht die smarteste Idee, aber daraus lernt man auch. Zum Beispiel Hypothesen waren unklar. Aber was ich viel schlimmer finde, es gibt ein paar Tests, da ich mich früher aufgeregt, weil ich die, also, die keinen Sinn gemacht haben, aber zum Beispiel nicht richtig dokumentiert. So, wir hatten, wo wir auch angefangen haben, das, man entwickelt sich ja immer weiter und man hat immer größere, bessere Strukturen. So, zwischenzeitlich haben wir da wirklich ein geisteskrankes Level aufgebaut, viel durchautomatisiert, wo alles abgelegt ist, jeder Test, jedes Projekt, die ganzen... Äh, Natürlich, wir haben auch so eine meta -Test bei uns zwischenzeitlich. Aber das auch fällt, so, dass wir bei vielen alten Projekten nicht gut dokumentiert haben. Und das glaube ich vor allem, wenn man es jetzt auch mal in-house als Unternehmen macht. Ähm, ich habe das schon mehrmals die Storys mitbekommen, dass so Head of Digital Product oder Head of E-Commerce oder je nachdem, wo eben Testing unterlegen ist, der geht weg. Der hat in seinem Kopf, gibt keine Dokumentation und du äh, weißt eigentlich gar nicht, was hier getestet worden ist. Das ist bei uns auch passiert am Anfang. so Wir haben einige von unseren ersten Tests nicht richtig dokumentiert. Wie, welche Statistikmodelle haben wir da genommen, was waren die Vorberechnungen, etc. Wie sind die auf die Testideen gekommen? Und das im Nachhinein ist halt schmerzhaft, wenn du so verstehen magst, okay, welche Art von Test funktioniert wirklich und dir fehlen ein paar hundert Tests, die nicht sauber abgelegt sind. Das tut weh. Das sind wirklich so die Hauptfälle, also die Hauptfälle, die ich gehabt habe.
0: Ja, vielen Dank für deine Offenheit dazu. Auch, ja. Gehört auch mit dazu, ne?
1: Also ich meine, man muss ja man auch ehrlich sagen, muss man erleben, so... Wir AB testen äh, unsere Dienstleistung, also nicht unsere Dienstleistung komplett, aber so wie wir arbeiten, ja auch ständig hinterfragen uns, hinterfragen, ist jetzt das Statistikmodell besser oder ist das besser? Wenn wir Kundenprojekte angehen, ist Research A wichtiger, Research B? So zum Schluss arbeiten wir auch als Agentur darauf hin, die höchstmögliche Winrate für Kunden zu generieren und da müssen wir uns natürlich auch hinterfragen, okay, äh, wo kann man Testen optimieren und genauso auch macht es zum Beispiel Sinn, einen äh, sehr, sehr ausführlichen QA-Prozess zu haben und dass nie was schief geht oder nicht. Antwort darauf ist, QA-Prozess macht sehr, sehr viel Sinn. <lacht> aber lauter so Sachen sind wir auch, durch das, was wir gefällt sind und da richtig hart hingefallen sind, haben wir auch gelernt. und Wir können, also wir können ja nicht AB-Tests verkaufen und uns selber aber nicht kopieren, weiterzuentwickeln.
0: Ja, wichtiger Punkt. Ne? Testkultur gilt überall. Ne? Jetzt steht ja bald wieder das berüchtigte Datum äh, im E-Commerce-Bereich, die Black Friday-Woche an. Wie ist deine Meinung dazu? Soll ich zum Black Friday-Test durchführen oder nicht? Wie habt, äh, handhabt ihr es momentan? Ja?
1: Wir haben es heute in der Tat äh, bei uns auch im Team gehabt. Also grundsätzlich werden wir die Tests, die wir gerade zum Beispiel am Laufen haben, die meisten durchlaufen lassen. Es sei denn, es hat was mit Preiswahrnehmung zu tun. Ich glaube, jeder weiß an einem Black Friday, das, wo Mittelpunkt steht, ist wirklich so dieser Preisersparnis, dieser Preisnachlass. Und wenn man das Ganze auch psychologisch betrachtet, so dieser Preisnachlass ist halt ein brutaler Trigger, der wenn die Motivation halt nach oben schießt. Deshalb, es macht auf jeden Fall Sinn, am Black Friday zum Testen oder es herzunehmen, mit Testen anzufangen. Beispielsweise wirklich mal, wie kommuniziert man die Discounts und Rabatte? So, wie kommuniziert man die Ersparnis? Wie kommuniziert man Versand- und Lieferzeiten? Dass man einfach mal sieht, was für eine Auswirkung das Ganze hat was ich ja ganz gern sag, so der Black Friday ist halt wie das Champions League Finale, so wenn du das ganze Jahr lang nicht trainierst und dann erwartest jetzt mal dumm gesagt als Kreisliga Mannschaft die Champions League zum gewinnen, funktioniert nicht. Du musst halt das ganze Jahr dich auch drauf aufbauen, weil die Grundkaufintention, Grundkaufmotivation ist ja immer noch da. Also dumm gesagt ähm es wird jetzt niemand am Black Friday, also ich gehe jetzt mal von mir aus, ich würde zum Beispiel an einem Black Friday jetzt keinen pinken äh, Rollkragenpullover kaufen in einer Größe XS, weil ich erstens keine Größe XS habe, zweitens mir die Farbe lila nicht gefällt, nur weil so jetzt so ein Rollkragenpullover 80% reduziert wäre, würde ich mir das nicht kaufen. Und das, glaube ich, verstehen ganz viele nicht so klar, Rabatt ist schön und gut, aber die grundlegenden Dinger bleiben ja immer die gleichen und deshalb nutzt Black Friday, wenn ihr noch nicht testet, um es mal kleine Änderungen zu machen und zu sehen, was das für Auswirkungen haben kann. Dann könnt ihr auch der Geschäftsführer mal zeigen, wir haben jetzt einen kleinen Test gefahren und es hat irgendwie 1,5% Up- oder Downlift und wenn man damit Millionsummen hantiert, wird sowas ganz schön schnell ziemlich hoch, was die absoluten Zahlen angeht. Und dadurch kann man halt sehr, sehr gut auch mal Awareness dafür schaffen, okay, wenn wir jetzt halt das ganze Jahr lang testen und immer wieder so kleine Uplifts hinbekommen, was das über ein Jahr lang gesehen auch ausmachen kann, vor allem bis zum nächsten Black Friday dann auch wieder.
0: Also, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist auch auf jeden Fall, dass die Black Friday-Saison deutlich früher beginnt, ne? als, als viele denken. Das ist, glaube ich, echt entscheidend, dass da auch die, die Köder vorweg auszulegen, um da überhaupt Leute zur Conversion zu bringen in der Zeit. Ne? Und äh, von dem her bin ich auch der Meinung, ja, dass man auf jeden Fall dort testen soll, aber sich nicht jetzt nur auf diesen Zeitraum beschränken soll. Ja.
1: Nee, auf gar, auf gar keinen Fall. Also, das wäre, glaube ich, grob fahrlässig, nur an Black Friday zu testen und danach und davor nicht.
0: Ja. habt ihr denn aktuell schon, ja, seht ihr momentan Auswirkungen der momentan wirtschaftlichen Situation, so bei euren Kunden, euren Shops?
1: Ja, deutlich. Also das Wachstum ist bei sehr, sehr vielen unter Erwartung. Wo man wenig Unterschied sieht, sind wirklich absolute Luxusgüter. Also ich weiß nicht, von wem ich es gehört, ich glaube, es war bei Warren Buffett, hat es mal gesagt, zu dem äh, Louis Vuitton, Louis Hennessy gründer so Luxus läuft halt immer, egal wie die Wirtschaftslage ist. Äh, ich glaube, sieht man auch am Aktienverlauf von äh, LVMH. Also Luxus wenig, aber alles, was jetzt wirklich so, Mittelklasse und eher geringere Einkommensschichten äh, betrifft, merkt man schon, aber es ist auch klar, also ich muss, also ich habe es ja selber auch gemerkt, so auf, was da auf einmal an äh, Stromnachzahlungen kommen und äh, Heizung und Nebenkostendinger, so klar, ich bin in ein bisschen besser wirtschaftlichen Lage, aber wenn man sich überlegt, was so durchschnittliche Einkommen in Deutschland ist, ähm, Kaufzurückhaltung bei Produkten jetzt nicht unbedingt notwendig sind, merkt man schon, aber deswegen, also muss ich auch sagen, deshalb ist es ja eigentlich umso wichtiger auch zum Test, also um zu testen. Und vielleicht auch Leuten Optionen zum Geben, dass sie trotzdem sich bestimmte Produkte leisten können. Da ist natürlich auch wieder ethische Frage, so wie gehen wir jetzt drauf, kauf heute und bezahle, keine Ahnung, 180 Tagen. So den Konsum anzukurbeln um jeden Preis weiß ich jetzt auch nicht, aber halt einfach, wenn es wirklich so Produkte sind, die Leute brauchen, Kauf auf Rechnung, Ratenzahlung etc.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Habt ihr sonst noch andere Dinge, die ihr speziell jetzt zu der Zeit testen möchtet oder auch testet, um Ängste zu nehmen oder sonstige Dinge?
1: Ich kann es sagen, was politische Sachen angeht, probieren wir uns komplett rauszuhalten. So, wir probieren zwei Kunden nicht vor, also irgendwelche Tests vorzuschlagen zum Beispiel, wenn du jetzt kaufst, gehen zwei, drei Prozent von, der, von dem Ertrag äh, an ukrainische, whatever, zum Beispiel das Beispiel, machen wir jetzt eher nicht. Wir probieren es auch wirklich sehr, sehr, wenn ein Kunde das wünscht, können wir es umsetzen, aber das pushen wir nicht aktiv. Also, wie gesagt, wir wollen da nicht probieren, Konsum, Künstler, also, Ey, gibt, gibt's, glaube ich, gerade andere Probleme in der Welt, als Konsum nach oben zu treiben. Und das ist uns einfach wichtig, dass man Konsum nicht um jeden Preis ankurbelt. Was ist halt zum Beispiel zu Black Friday-Testen, ist schon viel mit der Preisersparnis. Also, wie zeigst du dir an? Wie viel spart man sich? Ähm, vielleicht historische Preise anzeigen. Was war der Höchstpreis, den es gegeben hat? Viele Marktplätze haben ja zum Beispiel unterschiedliche Preise übers Jahr hinweg, wo die Händler es oftmals anpassen. Solche Sachen. Aber das Einzige, wo wir jetzt wirklich akut, was wir auch getestet haben, wenn Leute eben äh, Produkte brauchen und nicht komplett liquide sind oder Optionen braucht vor allem bei teuren Produkten, ähm, sich die zum Leisten kann man Sachen wie zum Beispiel Paypal hat es ja auch extrem gepusht, gerade mit besseren Zahlungskonditionen, kauf jetzt, bezahlt später. Lauter solche Sachen, dass man wirklich auch äh, da Kunden die Möglichkeit gibt, dass sie sich äh, auf Raten leisten können. Also sowas haben wir getestet, auch sehr, sehr erfolgreich. Ähm, und auch aber der bei höheren AOVs.
0: Ganz wichtig für das Testing ist ja auch, dass man seine Zielgruppe kennt. Was versteht man unter Conversion Research und in welchem Zusammenhang steht es bei dir äh, zum Thema CAO?
1: Ja, Conversion Research, boah, das kann man ewig fassen, diesen Begriff. Äh, da sind wir uns uns nicht mal intern einig, wo es anfängt und wo es aufhört. Äh, deshalb würde ich mal kurz ganz grob zusammenfassen, was es für mich bedeutet. Conversion Research für mich ist ein Research, der einem dabei hilft zu verstehen, an welchen Punkten der Customer Journey, Nutzer Entscheidungen trifft und welche Entscheidungen er trifft und aus welchen Gründen er die Entscheidung trifft, beziehungsweise aus welchen Gründen er überhaupt mein Produkt kauft. Wenn ich das Ganze jetzt an einem Modell erklären würde, wie ich es sehe, dann ist es im ersten Step, du hast ja eigentlich nur drei bis sechs grundlegende Motivationen, die ein Mensch ja überhaupt hat. Wenn du nach BJ Fog gehst, die sind brutalisch herauszufinden, so da kannst du übergehen, wie sind die Ads geframed, also sind zum Beispiel Sachen wie Menschen wollen immer angenommen werden in der Masse, so niemand mag, also Zugehörigkeit ist ein hoher Motivator, dann äh, pain relief versus ähm, pleasure increase oder auch das, also eben dritte Motivator, den du hast, hope versus fear, besseren Ausblick in die Zukunft oder eben Angst vor irgendwas. Das sind ja die sechs grundlegenden Motivatoren. Und was dann passiert, der Kunde kommt mit irgendeiner Unmotivation, weil er irgendwas machen mag. Beispiel Fashion, du magst dich zugehörig fühlen, gehst auf einen Shop, magst ein bestimmtes Outfit kaufen, einer bestimmten Zielgruppe zuzugehören. So dieses initiale rauszufinden. Geht nur über Tests und Verhalten, dass du wirklich verstehst, zum Beispiel mal mit Statusleuten arbeitest aus einer bestimmten Branche. Wenn du die zeigst, performt besser oder nicht. Und dann beim Conversion Research geht es auch drin oder darum, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Motivation hat, welche Faktoren spielen dann einen Einfluss? Beispiel, wenn du dir Kleidung kaufst, Größe ist wichtig, Farbe ist wichtig, die Passform, wie ist die Passform bewertet, wie ist der fit von einem bestimmten Produkt. Also hast also du ganz viel verschiedene, ich stelle es mir immer so. Wir bringen auch, glaube ich, bei uns bald mal einen Blogpost dazu raus. Ich stelle es mir so vor wie so lauter kleine Punkte, die du zur Customer Journey hast. Das ist nicht linear, aber du ist immer so Cluster. Ähm, und du hast erst Produktspezifisch, dann hast du irgendwie Bezahlungsmethoden spezifisch. Wann kommt das Produkt? Spielt das Timing eine Rolle? Wie lange brauche ich die Bestellung abzuschließen. Und das sind eben alles so Punkte und Faktoren, die kommen Version Research im Idealfall eben darstellen, sondern darlegen soll. Also es gibt ja zig Methoden, das zu machen. Aber wie du dann auch herausfindest, ob das wirklich relevant ist für die Kaufentscheidung, A, B-Test zu einem bestimmten Punkt. Wenn der Test erfolgreich war, gut, dann scheint er relevant zu sein. Wenn nicht, vielleicht falscher Engel, aber wenn du das gleiche zehnmal getestet oder die gleiche Hypothese zehnmal getestet hast und merkst, okay, das funktioniert gar nicht, dann wird es zum Beispiel auch eher schädlich für die Customer Journey und die Kaufentscheidung sein. Aber so ist in meinem Kopf Conversion Research.
0: Ja, super spannend. Also äh, man sieht die verschiedenen Blickwinkel auch, ne, die es auf das Thema conversion optimieren geben kann. Ein anderer Blickwinkel ist ja auch das Thema Design-Thinking. Habt ihr dort auch schon äh, einiges im Testing damit gemacht? Wie sind so deine Erfahrungen damit? Ja?
1: Boah, da müsste ich... Was genau meinst du unter Design-Thinking? Äh, welchen Approach meinst du? Meinst, wenn du da kurz erklären kannst.
0: Ähm, also, dass man quasi versucht, sich die gesamte User-Experience wirklich auch in grafischer Form darzustellen ne, und sich zu überlegen, wie schaut äh, jetzt quasi mein Produkt aus, wie kann ich es noch besser machen. Ne? Also wie, ähm, wie ich als Apple vielleicht ein, ein Mobilfunkgerät neu erfinde, ne? kann ich als Shop rangehen und meinen Bestellprozess ein Stück weit neu erfinden, ne? indem ich mir sage, was ist denn eigentlich die Intention des Nutzers, wie, wie kann ich das jetzt mit einem passenden Design so abholen, dass er, sich an, er oder sie sich am wohlsten damit fühlt.
1: Also klar, UX-Sachen sind bei uns auch brutal wichtig, wie wir es bei uns eben probieren, das bestmöglich abzuholen, ist eben, wie ich gerade auch erklärt habe beim Conversion Research, wir denken so in halt größeren Bereichen, sowohl wo in der Customer Journey hast du bestimmte Entscheidungen, weil ich bin kein, also UX, es gibt sehr viele geile Guidelines, ich bin auch großer Freund von vielen UX Guidelines, aber wir haben in der Vergangenheit einfach auch schon oftmals den Fall gehabt, dass wir aus, wo aus UX Sicht positiv ähm, ist, getestet haben, wo dann negativ war und genau andersrum auch, eigentlich so best UX Practices, die negativ eigentlich sind, waren positiv. Deshalb, wir haben es bei uns, also bei uns normal so, jedes Design, wo bei uns, oder ich sag mal so, jeder Test, der konzipiert wird, und ins Design geht, hat eine Hypothese. Das heißt, bei uns, die Designer haben immer eine klare Vorgabe, was getestet werden soll, welche Verhaltens- oder welche Entscheidung getestet werden soll und müssen dann bestmöglich dazu natürlich aus äh, Nutzersicht die Lösung machen. Wir haben ganz oft auch, dass wir sagen, okay, das ist für Nutzer so unverständlich, dass wir es ähm, definitiv so nicht testen, sondern nochmal das Design umkonzipieren, bis wir eine Lösung haben. Also machen da viel, aber ich bin, also wie gesagt, ich bin nicht der allergrößte Fan von einfach nur sagen, okay, es ist eine UX-Guideline, deswegen bauen wir es so. Man muss ja auch sagen, so aus UX-Sicht hätte man sich vor zehn Jahren einen TikTok nicht vorstellen können. Aber es ist, also, das sind auch immer so Dinger, finde ich, so UX-Best Practices und Best Practices, bis jemand herkommt und zeigt, ja, eigentlich funktioniert menschliches Verhalten ganz anders äh, und nutzt aber was ganz anderes, als wir aus UX-Richtung wollen.
0: Ja, absolut. Also, wie gesagt, wenn man an das Mobilfunk-Thema denkt, ne, Mobiltelefon, ne? dass man da das Ganze ohne Tasten irgendwann baut, ne? hätte man sich vor einigen Jahren auch nicht vorstellen können und heutzutage, wenn ich Tasten hinbaue, fragen die Leute, warum. Ne? Ich glaube, so ist es im Shop-Bereich auch. Ne? Am Ende des Tages geben die User im Laufe der Zeit vor, mit was sie am besten interagieren können. Ne?
1: Nee, Auf jeden Fall. Also das, Ich bin großer Fan davon, einfach neue Dinge zu probieren und bestmöglich für Nutzer zu machen, aber zum Schluss nicht selber zu entscheiden, was best, am besten ist, sondern die Nutzer demokratisch mit dem Geldbeutel abstimmen lassen, was wir wirklich mehr wollen.
0: Siehst du sonst noch aktuelle Trends, wo du sagst, was solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen? Da beschäftige ich mich gerade total damit.
1: Daten. Ich glaube, du wirst das Thema gut kennen. Universal Analytics wird eingestellt, GA4 kommt. Aber vor allem, wenn man jetzt wirklich als Shop ist und größer ist und jetzt nicht jeden Tag in GA drin ist und vielleicht Sample Data hat, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, weil zum Schluss sind die Daten und die Daten, die man selber besitzt, das Wichtigste gut, wo man hat das ist ein Thema, wo bei uns auch gerade intern sehr, sehr groß ist, wie wir es eben schaffen, die bestmöglichste Datenqualität zu bekommen. Das ist, würde ich so sagen, wirklich eins von den wichtigsten Dingen. Aber hast du keine saubere Daten, kannst du nicht sauber testen.
0: Vielleicht abschließend noch eine Frage, die ja, mich auch extrem umtreibt. Du bist ja wahnsinnig passioniert und begeistert auch beim Thema dabei. Was, was machst du denn so zum Thema Mental Health, um ähm, über Jahre schon diesen Level mit dieser Begeisterung im Job arbeiten zu können? Ne? Was gibst du unseren Hörern da für Tipps?
1: Erstmal vier Jahre durchballern und dann einen Burnout haben. Äh, nicht nee, scherz. <lacht> ist leider passiert bei mir. Und deshalb, seit Anfang diesen Jahres, seitdem ich da mich ein bisschen überarbeitet habe oder sehr, sehr hart überarbeitet habe, ähm, schaue ich einfach, dass ich mir wirklich hart Zeitlimits setze, wie viel ich ab also wie viel ich am Laptop sitze und arbeite. so also, klar, ich bin Gründer, ich kann meinen Kopf nie ganz ausschalten. Ich bin nicht Gründer aus irgendeinem random Grund, sondern es mir einfach Spaß macht, Dinge zu bauen. Aber wirklich auch einfach probieren, Privatleben aufzubauen daneben. Das ist ja, ich glaube, Johannes. Das ist ja auch was Geiles, der baut gerade eine App, wo du so deine acht Lebensbereiche werten kannst. Ähm, Wheel of Life heißt das Ganze, das hat er mir auch ans Herz gelegt damals. In Zeit, mache ich das auch, also wirklich so schaut, Relationships, Health, äh, Financials, Career, Family, Friends, Spirituality, also wirklich so alle Lebensbereiche immer rated und einfach probiert Stück für Stück weiter zu entwickeln. So, wenn man überall eine solide sieben oder acht ist und ein Ding haut es mal auf eine drei oder vier runter, so dann haut es eigentlich komplett raus. so haben wir immer seine anderen Zäulen, auf die man zurückgreifen kann. Das ist ja auch nichts anderes als, im also ich habe in der Businesswelt mit Daten zum Optimieren. Man optimiert halt seine Lebenssäulen dann. Das kann ich wirklich jedem mitgeben, einfach so rauszufinden, hat man überhaupt mehr als eine Lebenssäule? Wenn nicht, äh, würde ich schnellst wirklich probieren, eine zweite, dritte, vierte und so weiter aufzubauen. Ich glaube, da kannst du wahrscheinlich auch mehr sagen mit deiner Lebenserfahrung, aber das halt doch äh, unterschätzt man, als wenn man jung ist und sehr, energisch ist, wie das einen fertig machen kann, wenn man wirklich nur so ein Ding hundertprozentig macht. So, mein Dad sagt mir immer, um. Äh, Gut arbeiten zu können, muss man Pausen machen, ich habe es ein bisschen umiteriert um gut arbeiten zu können, braucht man andere Dinge, die einem auch wieder Energie geben und einem wirklich auch entlasten, weil einfach nur auf der Couch sitzen, Netflix schauen, äh, ist vielleicht mal für ein, zwei Tage gut, aber dann ist auch nicht äh, desto wo einem wirklich die Energie gibt.
0: Ja, absolut, also ich kann das total nachvollziehen, das hast du hast ja angesprochen, ich bin ein Ticken älter, aber kenne das Problem genauso, ja. Ich bin auch jemand, der, wenn, wenn er was macht, immer sehr dafür brennt. Ne? Und äh, da ist immer die Gefahr natürlich da, irgendwann auch zu stark dafür zu brennen. Und ich glaube, den Ansatz, den du gerade beschrieben hast, der ist wirklich super, ne? weil er genau das zusammenfasst, was sich ja auch auszeichnet. Ne? Dinge auch erstmal zu messen, um zu sehen, ne? lege ich da im Ungleichgewicht oder nicht, wo kann ich optimieren? Und das auf dem Bereich anzuwenden, finde ich super spannend. Ja? Also ich glaube, es ist wichtig, ja? dass man auch die Inspiration bekommt, weil man darf... Auch bei uns ja nicht vergessen, wir sind zwar extrem datengetrieben als Conversion-Optimier, aber leben trotz allem wahnsinnig stark auch von, der, von dem Thema Kreativität, die ähm, ja. nur dann entstehen kann, wenn du neue Dinge auch siehst ne? und aus dem, was du sonst jeden Tag so als Alltagstort hast, auch mal ausbrichst.
1: Ja, also geil, dass du gerade auch noch ansprichst Kreativität. Also ich muss auch sagen, ich bin eigentlich als Person, also glaubt man wahrscheinlich gar nicht mehr so, die Slogans lässt über Data und so was eigentlich auch eine wirklich sehr, sehr kreativ veranlagte Person. Und für mich ist wirklich so, dieses Datengetriebe, also schwer so auszubringen, für mich diese Daten so, das gibt dir, wie es so einem Künstler so eine Landschaft Inspiration gibt, geben mir so Daten und so Insights aus Daten, so Ideen, wie du halt was äh, auf, ich sag ich, nach Shop-Ebene umsetzen kannst. So wie kannst du sich da, also so dumm sich das anhört, so ist zum Schluss auch künstlerische Arbeit, weil auf so Ideen wie, keine Ahnung, TikTok mit so One-Scroll-Feed kommen, so kommst halt, okay, Leute sind zu faul, bewegen ihre Finger nicht mehr, wollen einfach nur scrollen. Machst du das gleich, dann kommst du auf solche Ideen. Deshalb geiler Kommentar. Also wirklich, so Testing hat mehr, glaube ich, mit Kreativität zu tun, als oftmals gedacht wird.
0: Absolut, ja. Also Daten helfen dir das Problem überhaupt erst rauszufinden, aber die Lösung, die äh, passiert genau. in meinem Kopf. Das auf jeden Fall. Nee, super, Samu. Vielen Dank für das Gespräch heute. Wir kommen jetzt schon zum Ende. War super spannend. Ja? Also wie gesagt, sehr beeindruckend, ja? wie du die beiden Bereiche Daten und auch Kreativität zusammenbringst ne? in, in deinem gesamten Leben, aber eben auch im, im beruflichen und da auch andere sehr stark inspirierst. Also mach auf jeden Fall weiter so. Ich folge dir auch sehr gerne auf LinkedIn immer, ich sehe es immer sehr gerne, was du so teilst und kann es unseren Hörern auch nur empfehlen. Ist eine tolle Inspirationsquelle, um dann eben auch selbst auf Ideen zu kommen und sie in seinem Umfeld dann direkt umzusetzen. Also vielen Dank, dass du es heute mit uns geteilt hast, Samu. Dir weiterhin noch viel Erfolg, auch mit den neuen Projekten dann. Ja, und viel Erfolg auch in der Black Friday Week dann. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder bei uns im Podcast sehen. Vielleicht so als abschließende Frage, weil unsere Hörer äh, sehr häufig damit kommen. Was sind denn so Dinge, die du jetzt außer deinem Podcast und ähm, die auf LinkedIn zu folgen noch empfehlen würdest, um über das Thema am Laufen zu bleiben? Was ist das, was dich so inspiriert, was du gern jederzeit liest oder empfehlen würdest?
1: Also, die besten Sachen sind ja meistens die, die extrem alt sind und fast niemand irgendwie im Kopf hat. Ich gebe euch einen Namen mit Abinasch Kauschek. Die Blogartikel sind, glaube ich, teilweise 2004, 2005 geschrieben, das sind bis heute akkurat. Grundlagen ändern sich nie. Deshalb Avinash Kaushik, Outcomes Tracer, Analytics-Blog ähm, und Testing. Also Avinash Kaushik, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ist ja auch Chief oder irgendwie Chief Data, Chief Analytics, Evangelist für Google. Einer der besten Blogs, die es gibt und einer der zeitlosesten.
0: Auf jeden Fall eine sehr große Empfehlung, ja.
1: Deswegen schau da, ich sag gar keine anderen mehr, weil da braucht man ein Jahr lang, bis man den durch hat. <lacht> Sehr gut. Ja,
0: dann wissen wir, was wir zu tun haben über die Weihnachtszeit. Nach dem Black Friday geht es direkt los. Perfekt. Ja.
1: Top. Dann danke, dass ich hier sein durfte und wir hören uns.
0: Vielen Dank. Ade. So machen wir es. Danke, Samu. Hau rein. Bis dann. Ciao.
1: Danke. Ciao.